0: Bueno Rafael, estamos nuevamente eh, enseñando acerca de finanzas, un tema bastante controversial en el cuerpo de Cristo por los abusos que se han cometido, cometido eh, alrededor del mundo con este tema aprovechándose de ciertas personas de los principios que enseña la palabra de Dios. Entonces hemos, a través de estos programas, tratado de hacerle entender a la gente que debe meterse debajo de ministerios que sean sanos que sean ministerios que están de verdad por enseñarle a la gente quiénes somos en Cristo y para que formen a Cristo en nosotros. Esos ministerios están para la edificación nuestra, no para meternos miedo, no para maldecirnos, no para enredarnos. El Evangelio de Cristo es muy sencillo, que Jesucristo ganó la victoria sobre Satanás y nos ha dado a nosotros autoridad en el nombre de Jesús sobre todas las cosas, sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que develar a Cristo en las Escrituras. Pero si uno está metido debajo de ministerios que no develan a Cristo en las Escrituras, lo que somos somos unos religiosos que hacemos ciertos rituales, pero no tienen ningún sentido. Entonces, primero por eso les digo, metámonos debajo de ministerios que nos enseñen a Cristo. Y ahí sí. Cuando entendemos esto, cuando empezamos a velar a Cristo, nuestro corazón, la intención de nuestro corazón va a ser muy distinta.
1: Así es, Adriana, con respecto a lo que tú estabas diciendo. Fíjate, uh, leamos primeramente el, en Romanos capítulo 1, en el versículo 1, el versículo 2 dice. Pablo, serbo, uh, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para un, anunciar el evangelio de Dios... Que es por medio de los profetas que había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su hijo. Según la naturaleza humana, era descendiente de David. Pero fíjate que el evangelio va de acuerdo, es el evangelio de Jesucristo. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que hablar. Cuando hablamos del Evangelio, tenemos que hablar de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Uh -huh. Muchas veces las personas dicen, no, pero es que estamos predicando el Evangelio. Pero lo que están predicando son sus opiniones. Están, eh, eh, están predicando o enseñando lo que está pasando en el mundo. Están hablando de un montón de cosas, pero no del Evangelio, porque el Evangelio es Jesucristo.
0: O están hablando del Antiguo Testamento, Rafael, sin develar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y si recordamos, después de la resurrección de Cristo, que Jesucristo se encontró con dos personas que iban caminando, uh -huh. que ellos no sabían que era Cristo, eh, les dice, ¿por qué están tristes? Porque ellos iban cabizbajos y le dijeron, es que acaso no sabes lo que pasó en Jerusalén y cómo crucificaron al Cristo y nosotros pensamos que ese era bueno. Entonces Jesucristo dice las Escrituras que en todo el camino que se fue caminando con ellos, empezó a develarles a Cristo en todos los profetas uh -huh. o sea, empezó a decir en Génesis, Éxodo, Levítico Deuteronomio, Números eh, todos los profetas que ustedes leen ahí estaba escondido la figura de Cristo y lo que estaba sucediendo es que eso estaba escrito para llevarnos a la cruz de Cristo para que entendiéramos la salvación de Cristo ahora, si después de que tenemos a Cristo, nos devolvemos a los profetas lo que estamos haciendo es ir en retroceso es. Nosotros tenemos que avanzar y el avance está en la cruz de Cristo. Y si no enseñamos la cruz de Cristo, no estamos enseñando el mismo evangelio que se enseña en el Nuevo Testamento.
1: Uh -huh. Así es. Y eso y eso que acabas de decir, lo que yo comenté en, en lo que leí de Romanos 1, capítulo, uh, en el, Romanos 1, el versículo 1 y 2, que a Pablo dice, este es el evangelio y el evangelio habla de Jesucristo, habla de su Hijo. Jesucristo Y después, obviamente, eso lo vemos lo vemos repetidamente en las cartas de Pablo. Y una de las cosas que uh, que Pablo le comenta en Gálatas es cuando una vez que le había predicado, le dice, ¿dónde, ¿por qué se han alejado del Evangelio de que yo les prediqué, del Evangelio de la gracia? Porque están volviendo otra vez a las obras? Entonces, básicamente, el Evangelio son las buenas nuevas. Ajá. El Evangelio habla de Jesús. El Evangelio habla de Cristo. Y siempre el Evangelio nos lleva a la cruz, a lo que es Jesucristo hizo por nosotros.
0: Entonces, la función de los cinco ministerios es que la congregación, que las personas que están escuchando de Cristo, dependan de Cristo, no que dependan del que está enseñando. Así es. Entonces, cuando ya dependen de Cristo, las personas pueden crecer en el conocimiento de Dios y, por lo tanto, la bendición los puede alcanzar porque la persona está siguiendo a Cristo. Pero cuando yo estoy... es exaltando a mi nombre, yo Adriana, Rafael cuando yo hago, eh, cuando hago exalto mi nombre para que la gente me siga a mí, estoy muy equivocada no estoy haciendo que la gente dependa de Cristo, y de, de hecho en filipenses Pablo advierte eso en filipenses capítulo 2, versículo 3, dice nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, vanagloria es yo, soy yo yo, la super, yo, la super ungida, ¿no? No, dice, nada hagas por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, mire, usted no busque sus propios intereses. Por lo tanto, una persona que se mete en el ministerio, si tiene el corazón de voy a ver qué puedo yo hacer en este ministerio para mis intereses, no sirve para el ministerio.
1: Sí, Adriana, y ahora que estás, te estás metiendo por esa parte, déjame adver a decir una cosa y que la gente entienda esto. Much últimamente está muy de moda el ponerse títulos. Uh -huh la gente le encanta ponerse títulos profeta apóstol pastor evangelista sepa, y tienen todos estos títulos antes del nombre parece que tuvieran uh, que son evangelistas profetas y todo esto verdad uh -huh. y eso está muy de moda pero realmente lo que deberían hacer es permitir que su don que el los frutos de su ministerio hablen por sí mismos. Uh -huh. la razón que a mucha gente les encanta los títulos es porque se siente más importante o para que la gente cuando Piense oiga es más eh, sí, o cuando la gente vea los títulos y digo oh, no, no, entonces tenemos que ir a oír a esa persona o tenemos que ver a esa persona. No, pero que la unción que está en nosotros, el llamado que está en nosotros, los frutos que salen de nuestro ministerio, de nuestras vidas, hablen por sí mismos. Uh -huh. Yo no tengo que llamarme profeta no sé qué o papa, a, 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 um, profesor de no sé qué. Maestro, no, maestro. Rafael. Yo simplemente uh -huh. me llamo Rafael y, y trabajo en el ministerio, hago el trabajo hago mi función como maestro y enseño. Pero yo, de, yo simplemente hay que dejar que la unción y el llamado, el don que tenemos en nuestra vida, hable por sí mismo. Uh -huh. No hay necesidad de exaltarme yo y de llamarme esto y, llevar, y que yo hago esto. No, no, no. Sino simplemente que el fruto demuestre lo que es. Una naranja, un árbol de naranja no tiene que ir diciendo no, es que yo produzco naranja. No, no. El fruto te dice lo que, el árbol que es, Ajá. así de sencillo, entonces simplemente tenemos que volver a Cristo, b llegar ahí y sentarnos y descansemos en Él, en la unción y el llamado que tenemos en nuestras vidas. Sí, el
0: ejemplo que dices del árbol de naranja, yo no he visto hasta ahora ningún árbol que tenga dentro del árbol, en el frente, soy el árbol de naranja. No, uh -huh. ningún árbol, le he visto ningún título que dice eso, el árbol simplemente por sí solito muestra las naranjas y la gente que lo ve dice, ah ese es un árbol de naranja, ¿por qué? porque le ve los frutos, entonces a mí no me pueden decir, eh, yo soy la profeta Adriana o el apóstol o el evangelista, no, que mi trabajo hable por mí que lo que se demuestre que lo que yo estoy diciendo sea lo que hable por mí no mi título, Así. porque mi título sin yo demostrar absolutamente nada me sirve para nada, simplemente pone una barrera entre la gente y yo uh -huh. y tenemos que quitar las barreras porque Jesucristo es muy sencillo lo que tenemos que hacer es que la gente dependa de Cristo y de hecho en Filipenses si nos vamos a otro versículo, en Filipenses 2, miremos desde el versículo 19, estoy leyendo ahora la, la versión de las Américas, dice más espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses y no los intereses de Cristo, pero vosotros conocéis sus probados méritos que sirvió conmigo en la propagación del evangelio, otra vez el evangelio son las buenas nuevas, que sirvió en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre, miren, aquí la función del ministerio. Pablo está hablando de Timoteo, Timoteo era el pastor de la iglesia de Efesios, y les está diciendo, miren, Timoteo no está buscando sus propios intereses, él me sirve a mí porque los méritos de Él demuestran que Él no está detrás de su reino, de su ministerio, está detrás de enseñar el Evangelio de Cristo y que la gente dependa de Cristo. Y miren que el versículo 20 dice, a nadie más tengo del mismo sentir mío que esté sinceramente interesado en, en vuestro bienestar. Entonces es muy importante muy, muy importante que nos hagamos debajo de ministerios sanos que estén por nuestro bienestar, no que nos estén para exprimirnos financieramente, sino para que nos enseñen el verdadero Evangelio de Cristo y cuando nosotros entendamos los principios y lo que Cristo pagó en la cruz, podamos ser verdaderamente prosperados.
1: Sí, Adriana, sabes que, y ahí quiero que, te voy a interrumpir eh, un segundo, pero... La gente, la gente está muy dolida en este aspecto. ¿Por qué? Porque la gente, hay mucha gente en el ministerio que lo, que se ha metido en el ministerio o que ha hecho la obra al ministerio de una manera equivocada y ha explotado mucha, mucho al, a la congregación, a la gente. Entonces llega un momento en que la gente está sentida, ¿verdad? Y entonces ahora cuando, uno, cuando es tiempo de dar los diezmos o cuando hay que dar una ofrenda o cuando la gente simplemente habla de prosperidad y habla de dar, uh -huh. ¿verdad? Ya la gente se te cierra completamente y no, no te oye. Y se bloquea. Y básicamente si uno va a hablar de prosperidad o va a hablar de, de dar o es el tiempo de dar la ofrenda, todo el mundo se levanta y se, y se empieza a ir. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ha pasado en el cuerpo de Cristo que este tema ha sido muy abusado. Ya ha abusado desde el punto de vista en que la gente lo ha utilizado, ¿verdad?, para tener sus propios beneficios, para, para beneficio propio y no para beneficio del, del ministerio. Uh -huh. Entonces, tengan en cuenta la gente que nos está oyendo, que no todo el mundo es así. Sí ha habido gente y hay gente en que lo, en que lo está utilizando para, para sus propios propósitos, ¿verdad? Y no para el Evangelio, pero no todo el mundo es así. Uh -huh. Las cosas se si tienen que hacer. Yo siempre les digo, les digo esto a todos los pastores con lo que hablamos y en los ministerios con lo que estamos que seamos muy transparentes con las finanzas que, te, que seamos honestos delante de Dios como delante del hombre en cómo manejamos nuestras finanzas para que no haya reproche uh -huh. en contra de nosotros y la gente entienda que todo lo que se, la, se da al ministerio va para el ministerio uh -huh. si eso es lo que tú y yo decimos Adriana si nosotros nos levantamos el púlpito y decimos va, te, vamos, eh, estamos pidiendo una ofrenda para esto la gente tiene que saber que el 100% uh -huh. De eso va dedicado a, a la obra en la cual estamos hablando. Uh -huh. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Pero por otra parte, uh -huh. ¿verdad? La gente también tiene... Hay, hay otro aspecto aquí que tiene que entender. Una vez que la persona da un, da un diezmo o la persona da una ofrenda uh -huh. y lo hace en fe, lo hace de corazón, lo hace porque eso es lo que esa persona se ha propuesto en el corazón, como lo habla en 2 Corintios, que eventualmente vamos a llegar allí, ¿Verdad? En el momento en que yo doy la ofrenda, en ese momento la responsabilidad mía termina. Uh -huh. Yo sé que muchas veces los ministerios lo han utilizado equivocadamente o lo han abusado, pero por otra parte, mi función es obedecer a lo que yo sé en mi corazón o de acuerdo a lo que dice la palabra, uh -huh. que es el, el, lo que es dar. Uh -huh. En el momento en que lo doy, mi función termina.
0: Uh -huh.
1: Lo que pasa de ahí en adelante o la persona que lo recibe, ese es el problema de esa persona con Dios. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, tengamos que entender, tenemos que entender esos dos aspectos que yo sé que eventualmente vamos a hablar un poquito más en detalle.
0: En Filipenses capítulo 1, eh, también me gusta, creo que es Filipenses, oh, se me perdió la hoja. En Filipenses capítulo 1 dice versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia o por rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Otra vez, el Evangelio son las buenas noticias, ¿ok? Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad. Entonces, ojo, por eso vuelvo y les digo, observen muy bien el ministerio en que se están metiendo, y que el ministerio predique el evangelio, que son las buenas noticias de la cruz. Mm. El evangelio es lo que Cristo hizo, lo que Cristo ganó. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, la ley apuntaba a Cristo, todos los profetas hablaban de Cristo. Ahora que nosotros tenemos la revelación de lo que Cristo es, no nos devolvamos a las sombras, mm -hmm. quedémonos con lo real. Ya que ha sido descubierto el misterio que en el Antiguo Testamento no estaba. Ahora, cuando tenemos ya estas cosas claras y entramos y ya hemos explicado que pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Desafortunadamente, el Dios en el reino de las tinieblas es el dinero. ¿Ok? La serpiente hoy es el dinero. Entonces, en la Biblia dice, Lucas 16, 13, No podéis servir a Dios y a las riquezas. Okay. Uh -huh. De hecho, la gente, si ustedes no, no, no estamos hablando nada extraño, todo el mal que se ha hecho por el dinero por el dinero pasan las cosas más horripilantes que se puedan ima imaginar. Y de hecho, Primera de Timoteo 6.3 dice, Primera de Timoteo 6.3.
1: Primera de Timoteo 6.3, lo puedo yo leer yo en la traducción que tengo. Ajá. Si alguien enseña estas falsas doctrinas, apartándose de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña la verdad de la religión.
0: No, ese no era el versículo que estaba buscando
1: Seguramente estabas hablando de 1 Timoteo 6.10. Ah,
0: ok
1: <risa> 6.10 dice? dice Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal
0: Ah, ese era, perdón 1 Timoteo 6.10 dice Que el amor al dinero es la raíz de todo el mal Ahí dice que el amor al dinero es la raíz de un poquito de mal No De, de algunas cositas De todo nos está diciendo la Biblia que la raíz de todo el mal es... El amor al dinero, no el dinero.
1: Exactamente, no, eso, esa es la aplicación. No el dinero en sí, porque el dinero, como hemos dicho anteriormente, el dinero simplemente es una herramienta que tenemos aquí en la Tierra para, que, que se utiliza ¿verdad? para obtener cosas. Ajá. Entonces, eh, Entonces, el dinero en sí no es malo, el dinero es una herramienta. El cómo lo usas, qué aplicación le das al dinero, es lo que lo hace bueno o malo. Pero el dinero en sí no. Pero por eso dice el amor al dinero.
0: Ajá, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, miren lo impresionante de esto. De hecho, Jesucristo fue tentado por Satanás con las, uh, con las riquezas. Uh -huh. Si miramos, ¿y por qué con las riquezas? Porque en la caída del hombre toda la gloria, digamos, todo lo que pertenecía al hombre en el sistema de Satanás se lo empieza a manejar porque en la caída el hombre deja que Satanás se convierta en el dios de este siglo y Satanás empieza a manejar absolutamente todo a través de las, de las riquezas
1: o del dinero
0: entonces en Lucas 16.13 si vamos ahí, Lucas 16.13 Uh, en, cuando estaba tentando a... perdón no es Lucas 16, cuando estaba en las tentaciones de Cristo Lucas, me ayudas a buscar las tentaciones en Lucas 4 perdón, en Lucas 4 en el capítulo 6 está, es el que Jesucristo estaba el, y Lucas le,
1: 4 versículo 6.
0: versículo 6 Lucas 4 versículo 6 dice, y le dijo el diablo, está hablando a Cristo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Si miramos en el capítulo, en el versículo 5, dice que le llevó el diablo a al monte alto y que le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y en el 6 dice, te daré toda la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Observa. El diablo le está diciendo a Cristo, la potestad de todos los reinos de la tierra me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó?
1: Obviamente el primer Adán.
0: Se la entregó el primer Adán. Entonces, cuando está en la tentación, el diablo le dice al segundo, al último Adán, mire, toda la potestad, todas las riquezas me han sido dadas a mí. Y si usted, si postrado me adorareis todas serán tuyas, en el versículo 7 dice eso, y Jesucristo le responde en el 8, vete de mí Satanás, porque el escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él servirás, mira lo que está pasando aquí, Jesucristo le dijo, yo solo voy a adorar al Señor mi Dios, ¿Por qué? Porque hay la posibilidad también de adorar las riquezas.
1: Exactamente. Adriana, espérate un momento y ahora lo, lo vamos a hacer. Primera Timoteo 6, el versículo 10 dice, Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal por codiciarlo. Algunos se han desviado de la fe, que es exactamente lo que Jesús dijo ahí. Digo, yo solamente voy a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque si voy y codicio los reinos, ¿verdad? A codicio, todos lo, lo, los reinos, como le estaba dando diciendo Satanás, se hubiese apartado, ¿verdad? Uh -huh. Dice, algunos se han desviado de la fe y han causado muchos insabores. Uh -huh. Y eso es lo que exactamente le hubiese pasado a Jesús si hubiese seguido
0: eh, lo que Satanás quería.
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿qué está mostrando Jesús? Si yo no me puedo meter en los dos reinos, yo no puedo tener un pie en un reino y, y el otro pie en el otro reino, Jesucristo simplemente enfáticamente le responde, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, ahí no dice al Señor el dinero adorarás, uh
1: -huh. ahí
0: no dice a las riquezas adorarás y a ellas servirás, y eso es lo que está haciendo el mundo entero. Sirviendo y adorando a las riquezas. Uh -huh, uh -huh. Y ya habíamos dicho que mamón es mordedura de serpiente y el que adora las riquezas va a ser mordido por la serpiente. O sea, indefectiblemente, en algún momento de la vida, ese reino se cae porque no tiene una base sólida que es Cristo.
1: Exactamente. Y claramente lo dice la palabra. Dice, una vez que lo codicias, ¿verdad? Y la gente está codiciando el dinero. Siempre está buscando la manera de, de tener más, de tener más, de tener más, a cualquier causa. Cualquier costo Cualquier costo No importa Hay gente que trabaja Dos y tres trabajos Está perdiendo la salud Está perdiendo el bienestar Hay gente que está haciendo cosas Que legalmente No, no deberían estar haciendo Para obtener Para obtener más dinero Para obtenerlo y eso es codiciarlo, y lo están codiciando hasta el punto en el cual se están apartando de Dios, se están apartando de la fe, para buscar aquello que es material. Uh -huh. Y la palabra te dice, una vez que has llegado a ese punto te va a llegar, vas a llegar y, 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 y te va a causar sin sabores, en, otra, en, en, en otras, palabras, te va a causar problemas. Vas Ajá. a pasar situaciones en las cual hubieses, te, te hubieses puesto a pensar, digo, ¿para qué hice eso? Ajá. ¿O para qué llegué a este punto y, 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 ¿Y ahora y, cómo salgo? ¿Y ahora cómo salgo? Ajá. ¿Por qué? Porque llegaste al punto en que te apartaste de Dios y empezaste a permitir que las riquezas, el dinero, sea tu Dios.
0: O de hecho no se ha apartado de Dios porque podemos decir que es una persona que no ha nacido de nuevo, pero el Dios de este mundo lo ha llevado a que codice las riquezas porque el mundo es manejado por el dinero, por la plata. Entonces cuando una persona está manejada dirigida y guiada a través de ese del dinero, ese es su Dios uh -huh. tienen que entender que ese es su Dios y ese Dios es mordedura de serpiente ese Dios le va a hacer pagar lo que él ha hecho, uh -huh. entonces cuando llegamos a Cristo y nacemos de nuevo, nuestro espíritu Espíritu nace de nuevo, pero nuestra mente, nuestra carne, todavía está acostumbrada a la vieja naturaleza. Esa es la función de los ministerios: que usted entienda quién es en Cristo, que es una nueva criatura, que usted es ahora. Justo delante de Dios, que las deudas, que, la, que su, su condena, que las injusticias, que el pecado ha sido pagado en la cruz y que la sangre ahora nos redime de ese mal. Pero entonces... ¿Cómo empezamos nosotros a renovar la mente? Y es aquí cuando hacemos lo que la palabra dice. Para que nosotros no seamos codiciadores del dinero, tenemos que aprender a mostrar que el dinero no es nuestro Dios. Y aquí es cuando entramos nosotros a diezmar. El claro. diezmo no es para que Dios haga algo en el cielo porque le está yendo muy mal en el cielo y necesita reparar las calles de oro, no para nada, no necesita reparar las puertas y ay sí mándenme los diezmos porque es que aquí en el reinito estoy en quiebra, no, no eso no es así y aunque ya miramos en hebreos que dice que los diezmos los recibe Cristo, no es que uno se pare en la mitad de la casa con la plata y la tire al techo y diga a ver pues Dios recójalos pues y lo que caiga al piso es mío,
1: no, no. es una cuestión del corazón
0: es una cuestión del corazón el diezmo en lugar de servirle a Dios nos está sirviendo es a nosotros porque nos estamos despegando del Dios el dinero y estamos demostrando que nuestro corazón se está alineando con la palabra.
1: Exactamente, que nuestra, fe, nuestra fuente es Dios uh -huh. eso simplemente lo hacemos en obediencia en la palabra y lo hacemos con fe en, en, con fe en la palabra y fe en Dios, que básicamente lo que estamos diciendo es Dios, es el Dios te damos las gracias por aquello que tú nos has provisto, uh -huh. ¿verdad? pero este no es nuestro Dios, es simplemente una herramienta uh -huh. y lo que hacemos es simplemente demostrarle a Dios y demostrarte a mismo con un corazón verdad mm -hmm. con, el, con una disposición con un corazón con un corazón diciendo que mi, el dinero no es mi dios es simplemente la herramienta con la cual utilizamos para poder vivir y hacer lo que hacemos en este mundo
0: entonces los diezmos nos sirven más a nosotros porque estamos cuando vamos a soltar ese diezmo que empieza la gente ay pero cómo doy este diezmo de toda esa plata cómo me ha costado no Empieza uno más bien a pensar, gracias Dios, porque de lo que me has dado de tu mano, yo te doy. Y ahí rompemos ese lazo que hay con el espíritu del dinero, con el espíritu del Dios del dinero, lo rompemos. Y ahí ya no estamos sirviendo al dinero. Ahora el dinero nos sirve a nosotros. Claro,
1: porque en ese momento empezamos a aplicar los principios bíblicos los principios espirituales que es la siembra y la cosecha y
0: cuando Dios ya ve que nuestro corazón se está alineando con la verdad de lo que Él ha dicho, ahora la prosperidad viene, ahora el incremento viene, la promoción viene a la forma de Dios no a la forma del mundo en la forma del mundo usted va a sufrir sudar estresarse Tener problemas porque está haciendo las cosas diferentes a como Dios dice. Pero en la forma de Dios es diferente porque él no añade tristeza con las riquezas
1: así es, entonces simplemente Adriana tenemos que poner en principio aquello que encontramos en la palabra y entender, tenemos que a veces que pelear, ¿por qué? porque la manera que hemos sido entrenados, el mundo nos ha entrenado es difícil, pero uh -huh. si renovamos la, la mente y empezamos a caminar de acuerdo a la palabra y, y rompemos, como tú dices, rompemos esa cadena que hay entre, entre la parte espiritual y la carne y permitimos que el, el dinero simple sea una herramienta y empecemos a caminar como dice la palabra vamos a descansar en él uh -huh. así que hasta la próxima les bendecimos
0: y nos vemos en el próximo programa bendiciones
1: bendiciones pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326